0: Irmãos, a palavra de hoje é bem interessante. O sermão estava escrito atrás do sermão da manhã. E o sermão da manhã, que eu decidi usar o papel hoje, o sermão da manhã, eu, o Espírito Santo mandou eu dar o um esboço para um das pessoas, uma das pessoas que veio aqui à frente. E o esboço do, do, do sermão da noite foi junto com o sermão da manhã. <risos> e então o Espírito Santo assim, é aquele mesmo, então você vai falar o que eu já te falei, e você vai orar por mim, para que eu lembre de tudo que Deus falou, para que você não perca nada do que Deus falou, então diga, o Senhor não vai esquecer, porque eu preciso ouvir tudo que Deus tem, amém meus irmãos? Ezequiel 37, um texto muito conhecido, e ele diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor... E ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale, ou do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito sequíssimos, eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. Ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi, Senhor, Senhor. Tu sabes, quantas vezes você já fez ou já ouviu essa pergunta? Será que tem jeito? Será que tem solução? Será que há esperança? Você que está nos acompanhando em casa, quantas vezes você já pode ter dito, será que isso vai mudar? Deus leva o profeta para uma visão, e uma visão de vale, de ossos secos, e ele pergunta, poderão reviver esses ossos? E o profeta ficou sem resposta, e ele disse, o senhor que sabe, na nossa resposta atual, a gente é muito comum ouvir assim, só Jesus, não é verdade? Quando a gente vê uma coisa assim, bem croada, bem crônica, vai é assim, só Jesus na causa, então, nesta noite, Jesus está aqui para interferir na sua causa. Jesus está aqui para interferir na sua vida. E Ele está perguntando, se você puder crer, eu posso mudar. Se você puder crer, eu posso intervir. Se você puder crer, eu posso restaurar. E o profeta diz, o Senhor é que sabe. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes, ossos secos. Ouvir a palavra do Senhor, assim diz o Senhor a estes ossos, eis que vou entrar em vós. Irmãos, isso é muito sério, é poderoso, é maravilhoso. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. É Deus que vai fazer o seu impossível acontecer é Deus que vai fazer as circunstâncias mais dramáticas mudarem, é Deus que vai fazer, você precisa simplesmente crer, obedecer, tomar posse daquilo que Deus está dizendo que Ele vai fazer, então me disse profetiza a esses ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor a esses ossos, eis que vou fazer entrar em vocês o fôlego da vida, e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis, e então sabereis que eu sou o Senhor. Amém, meus irmãos? Irmãos, capítulo 36 e 37 de Ezequiel. Nossa palavra dessa noite é rompendo com o passado. O capítulo 36 é o diagnóstico. É uma ressonância magnética da história do povo. É olhar pelo retrovisor. Na verdade, o profeta estava olhando pelo retrovisor. E olhando pelo retrovisor, o que que ele enxerga? Ele enxerga um passado caótico. Ele enxerga um passado perdido, ele enxerga um passado de derrotas, ele enxerga um passado de fracassos. Quando você vai ao médico, o médico pergunta: "O que é que você tem?" E você diz o que que está sentindo ou o que você acha que tem? E o médico então vai fazer perguntas de como foi a sua vida até ali. Ou seja, como foi o seu passado? O que é que você comeu? O que é que você fez? O que é que você não fez? O que é que você não comeu? E então em cima dessas informações, o médico vai estabelecer um diagnóstico. Olha, você precisava, precisará fazer alguns exames mas você está com sinalizações disso, disso, disso e disso, então vamos tratar, o capítulo 37, o capítulo 36 então é o diagnóstico e a receita, mas o capítulo 37 é o remédio, olha pastores, tudo isso veio agora, não está escrito em comentário nenhum, isso vem agora, diagnóstico, receita e remédio, Diz assim, Deus tem, repete comigo, Deus tem um diagnóstico perfeito da minha vida, da minha história. Deus tem uma receita para tratar de mim, mas Deus tem o remédio para tratar a minha vida. Amém? Tem gente que vai no médico, faz os exames. O médico passa uma receita e ele compra os remédios. E ele esquece de tomar os remédios. Ou então o médico diz assim, olha, você precisa fazer exercício. E ele começa um dia e nunca mais faz. Você tem que fazer dieta. Aquela segunda-feira que ele vai começar, nunca chega. Ter o diagnóstico, ter a receita e saber o remédio não cura ninguém, é preciso tomar o um remédio, e no capítulo 36 então nós vamos encontrar o profeta falando a respeito do, das causas pelas quais o povo havia chegado aonde estava agora, o povo está na Babilônia, prisioneiro, cativo, escravo da Babilônia, o povo perdeu a sua terra, perdeu a sua identidade, perdeu a sua liberdade, e agora o povo está lá na Babilônia como escravo, ficaria lá por 70 anos. Essa é a sentença, 70 anos de cativeiro. Mas Jeremias no capítulo 29, Jeremias é parcialmente contemporâneo de Ezequiel, Ezequiel é um profeta novo, é um jovem, alguns dizem que ele nasceu até na Babilônia, Jeremias está agora, no capítulo 29 de Jeremias, e ele diz assim, eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. Planos de vida, planos de paz, para vos dar um fim e uma esperança, ou um final feliz. Vocês estão no cativeiro, vocês estão aí por causa dos vossos pecados, vocês estão aí por causa da rebeldia, vocês estão aí por causa da desobediência, mas Deus não os abandonou. O povo entendia que a única maneira de ter um encontro com Deus era no templo de Jerusalém, mas o templo de Jerusalém agora ficou para trás, o templo de Jerusalém foi queimado, foi destruído e o povo não somente está fora de Jerusalém, como não tem mais templo. Mas Jeremias diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. De todo o vosso coração. O Deus de Israel então vai se revelar dizendo. O templo não existe, mas eu continuo aqui. O sacrifício não é mais feito, mas eu estou aqui para ouvi-los. Eu estou aqui para ajudá-los. Eu estou aqui para mudar a sorte de vocês. Então no capítulo 36 de Ezequiel. Ezequiel então vai discordinar. Vai mostrar, veja a partir do verso 9, ele diz, verso 8, ele diz assim: Mas vós, ó monte de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto, para que o meu povo de Israel, pois que já está prestes a vir, pois eis que eu estou convosco e eu e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, e toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Deus está trazendo uma promessa em cima do caos. E depois ele vai então mostrar, por que, que o povo estava vivendo o caos. Verso... 17, assim, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então eles a contaminaram com seus caminhos e com suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho. Deus então vai mostrar que o povo havia desobedecido, profanado, voltado-se para a idolatria, para a feitiçaria, para sacrifícios. O povo, naquele tempo, não tinha dificuldades de sacrificar um filho para tentar buscar, de alguma forma, o rompimento de uma seca, o impedimento de uma situação caótica. O povo não tinha dificuldade de sacrificar um próprio filho, porque havia um culto a Baal, de colocar o filho nas mãos de uma imagem, de uma estátua de bronze incandescente, porque crendo que sacrificando, era isso que Baal prometia, sacrificando haveria uma mudança daquele quadro, e Deus então vai mostrar, vocês viraram as costas para mim, vocês desobedeceram, vocês me abandonaram, vocês caíram na idolatria, vocês caíram na feitiçaria, mas agora eu estou aqui para mudar a sorte de vocês, meus irmãos, muitos de nós, muitos de nós, eu lembro quando eu era um jovem de 20 anos, com 20 anos eu tive um infarto, de tanta bebida, 20 anos. Fiquei três dias numa UTI, uma semana no hospital, e foi através daquela experiência difícil que Deus mandou o meu tio. Enviar treze irmãos da igreja lá para me visitar. É no caos. É na, são nas perdas que você vai dar tempo para Deus. É no caos, nas perdas, que você vai parar para ouvir a voz de Deus. E aqueles irmãos foram lá e eu ouvi, gostei deles. E falei assim, ó, oh, vou lá na igreja de vocês. Mas meu coração ainda não, é, não estava pronto. E sabe o que aconteceu? Quando eu saí do hospital, eu esqueci daqueles irmãos. Eu esqueci daquela igreja, eu esqueci daquelas visitas, eu esqueci. E continuei naquela vida torta, continuei naquela vida sem rumo, continuei naquela vida perdida. Eu devia só uma giota, 10 milhões em 1977. O infarto foi em 75. Mas Deus não desistiu. Certa madrugada, julho de 1977 eu voltava da balada e eu passei em frente à rua daquela igreja e o Espírito Santo então me fez lembrar daqueles irmãos e daquele convite. Cinco da manhã eu parei na esquina daquela rua e disse Senhor, eu vou lá e fui para nunca mais sair. Me converti e não somente me converti, mas conheci a Dona Sueli. Que está comigo, a, vai para 45 anos agora, em setembro de 2022. 45 anos que eu comecei a namorar a Dona Sueli. Vamos fazer agora em abril, 41 anos de casamento. E ela está linda. Guardem a data, 11 de abril. Estamos receptivos. Deus... Trabalhou no caos, Deus trabalhou nas perdas, Deus trabalhou no fracasso, Deus trabalhou quando eu não tinha mais como trabalhar. Deus trabalhou, mas Deus, Deus não vai só mostrar isso, Ele vai mostrar o amor. Veja os mas eu os poupei por amor do meu santo nome. Que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi? diz, e, portanto, a casa de Israel. Assim diz o Senhor: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome que tendes profanado entre as nações. Meus amados, meu amado e minha amada que está em casa, quando Deus decide te amar, quando Deus decide te abençoar, quando Deus decide é, se inclinar para nós, não é porque somos bonzinhos. É porque ele é bom não é porque nós tenhamos méritos, é porque Ele é o Deus de amor, e Ele tem um nome, um nome que Ele zela, aquele povo carregava o nome do Senhor, aquele povo estava na Babilônia, e os babilônios diziam assim, mas esses não são o, o povo do Senhor? Salmo 137 diz, cantem um canto de Sião. eles cantavam, eles adoravam, eles serviam o Senhor... Mas ele dizia assim, como é que nós vamos cantar nessa vida miserável de escravos? Como é que nós vamos cantar? Mas Deus estava trabalhando para colocar um cântico novo de volta nos seus lábios. Mas porque Deus tinha um amor pelo povo em Deuteronômio capítulo 7, capítulo 11, Deus vai dizer também da mesma forma, eu não vos escolhi Israel, porque você, porque era a, a nação mais forte, mais numerosa, não, mas porque eu os amei você não foi salvo, você que já é salvo por Jesus, você não foi salvo porque você é melhor do que o outro, você está numa família que você é salvo, mas você não é salvo porque você é, é mais certinho, não, você foi salvo porque a graça de Jesus te alcançou, a graça de Jesus chegou para você e agora Ele quer que essa graça de Jesus através de você chegue para os outros também, então o diagnóstico, o diagnóstico é para mostrar, é, você está com diabetes, o que, é que você anda comendo? Tudo. Tem gente que não pode ver doce, não pode ver sorvete, não pode ver pudim, não pode ver, não pode ver, come tudo. E come muito. E nessas zonas eu tenho que ter muito cuidado para não ser dele, delatar, para não delatar nomes. Porque eu conheço um montão de nomes que gostam de doce. Mas não estou aqui para delatar. Estou aqui para trazer um diagnóstico. E aí, irmãos, o que é, que é melhor? Controlar o doce ou ficar sem o doce. O que é, que é melhor? Controlar. Mas tem gente que fala assim, não, enquanto eu puder eu como, depois eu não como mais. Irmão, depois que você estiver no inferno, não tem mais receita que te tire de lá. Você tem que aceitar Jesus antes de morrer. Antes de morrer. Porque depois que morrer, não tem mais como mudar o estado da pessoa. Então, nesse capítulo, o diagnóstico. Agora, fechando esse diagnóstico, olha o que Deus diz que vai fazer. Capítulo 36, a partir do verso... 22, diz portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor, não é por amor de vós que faço isso, ó casa de Israel, mas em atenção meu santo nome, que tem desprofanado entre as nações, para onde fosse, e eu santificarei meu grande nome, que foi profanado entre as nações. Verso 24, pois vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os povos. Verso 25, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Verso 26, também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne, ainda darei dentro de vós... Ainda porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenâncias e as observeis. Essa é a promessa. Deus mostra o caos, Deus mostra o passado, Deus faz um diagnóstico, você está desse jeito porque você desobedeceu, você está desse jeito sofrendo, porque você virou as costas para mim, porque você decidiu viver do seu jeito, a sua vida, mas agora eu estou aqui, se você continuar desse jeito, não tem volta, está na hora de mudar, romper com o passado... Não basta ficar lamentando, ah, se eu tivesse feito, ah, se eu tivesse feito diferente, ah, se eu não tivesse ido lá, ah, se eu não tivesse olhado, ah, se eu não tivesse atendido aquele bendito WhatsApp, ah, se eu não tivesse, mas, mas fez, e se fez, está na hora de pedir perdão, eu fiz Senhor, me perdoa, eu fiz fulano, me perdoa, mas não quero fazer mais, está na hora de mudar, porque Deus faz uma promessa, para aqueles que querem mudar, o passado não estará mais no presente, o lugar do passado é no passado, o lugar do passado é na cruz, e não no presente, tem gente que vive o passado, você fez isso, você fez aquilo... Ah, a nossa vida... E você fica falando só do passado... Não, Deus quer hoje... Preste atenção... Deus quer hoje colocar um ponto final no seu passado... Através do sangue de Jesus... E Ele quer apresentar a você um novo tempo... Uma nova história... Uma nova vida... Ele quer te dar um novo coração... Ele quer colocar o um espírito de alegria dentro de você... Bem... Ele então falou do diagnóstico, ele passou agora a receita. E qual é o remédio? Capítulo 37. Filho do homem, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Porque irmãos, se tem uma coisa feia, é um esqueleto. Agora, tente imaginar um vale cheio de esqueletos. Cheio de ossos. Tem gente que tem medo de um esqueleto. Tente imaginar milhares de esqueletos, aquele vale cheio de ex-pessoas, ex-maridos, ex-mulheres, ex-filhos, ex-apaixonados, ex-a vida dos ex. Você já percebeu quanto a gente fica preso e presa aos ex? É porque o meu ex é uma desgraça na minha vida. Você está andando no meio de vales. Você está andando no meio de vale de ossos. Qual é o remédio que você precisa tomar hoje? Palavra de Deus. Esse é o primeiro remédio. Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Senhor, eu não sei. O Senhor é que sabe. Bem, se é eu que sei, então faz o que eu te mando. <risos> Eu não estou chutando, vamos imaginar que dentro da sua casa tem alguém que é um verdadeiro osso. E você já disse muitas vezes, ele é um osso duro de roer. Quem é que já disse essa expressão alguma vez? Fulano é um osso duro de roer. Irmãos, não existe coração duro para Deus. Na minha casa é um verdadeiro cemitério. Na minha casa é um lugar que não tem comunicação. Na minha casa não tem paz. Na minha casa não tem alegria. Na minha casa não tem mais esperança. Na minha casa não tem mais amor. Na minha casa não tem mais relacionamento. Na minha casa não há mais um ambiente de vida. Vale de ossos secos. Podem... Pode essa família voltar a ser família? Pode esse casamento voltar a ser casamento? Pode esse filho voltar a ser filho? Pode esse homem voltar a ser um homem amoroso? Essa mulher ser uma mulher amorosa? Profetiza. Pare de questionar. Pare de avaliar. Pare de conjecturar e comece a dizer, o profeta disse, Senhor eu não sei, o Senhor é que sabe, e então se Deus sabe, faz o que Deus manda e guarda o que você sabe, Deus está dizendo, chegue hoje na sua casa, começando por você, comece a arregar sua alma com a palavra, comece a verbalizar a palavra, comece a declarar a palavra, comece a profetizar na sua casa... Eu nunca vi um homem melhorar sendo xingado, eu nunca vi uma mulher melhorar sendo maltratada, eu nunca vi um filho ser bom, sendo humilhado. Se você quer que alguém mude perto de você, comece a ser alguém usado, ousada por Deus. Comece a ser voz de Deus, boca de Deus. Talvez ela seja uma cobra. Então você diz, meu amor, eu te vejo com esses olhos lindos. Esse homem talvez seja um homem rude, um homem duro, um homem passivo. Comece a profetizar sobre a vida dele. Você é um bom pai. Quantas vezes eu já ouvi os pais dizerem assim dos filhos. O filho é uma mocreia o filho é terrível, mas a mamãe diz assim, é um bom menino pastor, a mãe não vê o filho como mal, o pai não vê o filho como mal, porque dentro dele tem um coração amoroso, ele quer amar o filho, ele quer o bem do filho, então ele tem sempre uma palavra boa, comece a verbalizar, pare de maltratar, pare de, 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 de amaldiçoar, pare de xingar, pare, pare, pare... E começa a dizer. E o que é que Deus mandou o profeta dizer? Hum. Eu já disse isso em outros sermões. Eu tento imaginar o Ezequiel andando no meio dos ossos. É muito osso, muito osso. E o Ezequiel olhar para um lado, olhar para o outro. E tem lá um crânio furado, tem isso, que eu sei. E ele olhava o, o, o osso. Deus mandou dizer aqui para você ouvir. Como é que foi? Será que, como é que foi, Miguel? Como é que foi que ele começou? Será que ele começou com muito entusiasmo, ou ele começou tímido? O que, que você acha, Daniel? Você que é bem assim, criativo. O que, que você acha, Daniel? Se você fosse profetizar, Daniel, como é que você faria? O oh, vale de ossos secos. Deus disse para vocês se levantarem. Como é que a gente diria, irmãos? Irmãos, a dificuldade do profeta é a nossa hoje, diante daquilo que está morto em nossa volta. É a nossa dificuldade. Nós somos tímidos para tirar a vida da morte. Nós somos tímidos para tirarmos alegria da tristeza. Nós somos tímidos para tirar esperança no meio de um vale de desesperança. Temos timidez mas os tímidos não fazem parte do reino de Deus, tem que ter ousadia, vale de ossos secos, assim diz o Senhor, Ouvi a voz do Senhor, preste atenção, quando você diz o que Deus mandou, Deus endossa, ele está dizendo, ouvir não é a voz do profeta, ouvir a voz do Senhor, não é a voz do Sebastião, não é a voz do pastor Jefferson, não é a voz do pastor Marcelo, é a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor, não é a religião, não é a Alameda, não é a igreja católica, não é o Espiritismo, ouça a voz do Senhor. Porque Ele vai mudar essa história, Ele vai mudar esse quadro. irmão. se um osso, se um esqueleto pode ouvir a voz de Deus, o teu marido, a tua mulher, o teu filho, a tua casa, também pode ouvir, o problema é que Deus ainda não tem um profeta nessa casa, Deus precisa de um profeta na sua casa, Deus precisa, precisa de um profeta na sua família, Deus precisa de um profeta, aonde você está? Ah, aquela empresa miserável, aquele patrão mesquinho, aquele patrão avarento, seja profeta de Deus naquela empresa, mude aquela história. Estou gritando, não é? É que eu estou tentando convencer vocês a falar com entusiasmo, diante do vale de ossos secos, então olha só irmãos, ele diz assim, assim diz o Senhor, a esses ossos, eis que vou fazer entrar em vocês, o fôlego da vida, e vivereis, olha aqui meu marido, olha aqui minha esposa, olha aqui meu filho, Deus vai entrar na sua vida, Deus vai fazer um reboliço, o texto diz que os ossos fizeram um reboliço, Deus vai fazer um reboliço na sua vida, Deus vai fazer um reboliço na sua história, você vai ouvir a voz de Deus dormindo, você vai ouvir a voz de Deus acordado, você vai ouvir a voz de Deus andando pelas ruas, você vai ouvir a voz de Deus e Ele vai fazer, vai virar a sua vida de ponta cabeça, porque no Rio de Janeiro fala de cabeça para baixo, mas aqui a gente fala de ponta cabeça, e vai mudar a sua história, mas você tem que falar, Falar o que, pastor? O que Deus mandou. E o que Deus não mandou? Coloque na cruz. Deus não mandou você acusar. Deus não mandou você condenar. Deus não mandou você criticar. Deus não mandou você ficar lembrando do passado, lembrando do passado. Deus mandou você profetizar. Fale de ossos secos. Ouvir a voz do Senhor. O Espírito, de, o fôlego da vida vai entrar em vocês. E vocês vão voltar à vida vocês vão viver novamente, e aí meus irmãos, o profeta fez o quê? Verso 7, profetizei como me deu ordem, Deus mente irmãos, Deus mente, o que Deus fala Ele cumpre, Deus é fiel para cumprir, cantamos aí, Ele é fiel para cumprir, Deus mandou, profetiza, porque o Espírito vai, o fôlego de vida vai voltar neles, e então o texto diz o quê? Verso 7, então eu profetizei, irmãos eu não sei quanto tempo durou isso aqui, não sei, eu só sei uma coisa, enquanto eu profetizava, houve um ruído, eu acho que o profeta ficou com medo, apavorado, arrepiado, ele ficou tudo porque ele ficou agora, antes estava no meio de um vale cheio de ossos espalhados, agora tente imaginar ossos se movendo e se colocando cada ossinho no seu lugar, e de repente os esqueletos começaram a ficar formados, carne, pele, nervos, cabelo, e os, ficou corpos, e irmão, pior do que esqueleto é um defunto, e quando você bota a mão no defunto está frio, eu já troquei roupa de defunto, não é nada agradável, não é nada agradável. E você mexe, o defunto não reclama do terno, do vestido, da camisa, o defunto não reclama da urna. Sabe quem reclama, irmão? São os vivos. São os vivos que reclamam. Mas eu imagino que o profeta Ezequiel ficou bem assim, apavorado, enquanto a, profe a profecia ia se cumprindo. Você está vendo o seu marido, a vida dele se tornar um reboliço. Ainda não tem vida, ainda não tem alegria, ainda não tem amor, ainda não tem paz. Ele só está tomando forma. De repente o seu marido começa a se arrumar, a sua mulher começa a se arrumar. E você vai assim, Ih, arranjou outro, arranjou outra. E você começa, para! Comece a profetizar. E os esqueletos se tornaram corpos. E olha, os, olha o que, é que o texto diz, porque Deus não faz nada pela metade. Então me disse, verso 9. profetize ao fôlego de vida, profetize ao filho do homem, e dize: Fôlego de vida, assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos da terra e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, pois como ele me ordenou, então o fôlego de vida veio e entrou neles. Ah, meus irmãos. Quantas mulheres já me disseram, pastor, o meu marido dorme com uma faca debaixo do travesseiro e ele disse que vai me matar. Algumas mulheres eu disse, vai, sai daqui agora, vai para a delegacia e registra um boletim de ocorrência. Porque ele é um sem vergonha que está te chantageando. E era mesmo. Ficou mansinho, jogou a faca fora. E outros são endemoniados. Então a esses endemoniados você fala, vai, vai lá e unge o travesseiro, e faz com que ele tenha um sono pesado, e vai dormir, e você dorma com Jesus. Fôlego de vida, o espírito de vida vem, e o espírito veio e soprou, e os corpos se tornaram vivos. Ah, meus irmãos, agora não tem esqueletos, Agora não tem defuntos, porque pior do que um esqueleto é um defunto em casa. Pastor, o que é isso? Defunto é quando você tem alguém que não fala com você. Defunto é quando você tem alguém que não te abraça. Defunto é quando tem alguém que não se relaciona. É gente que morreu e ainda não foi. Tem muitos filhos órfãos de pais vivos, de mães vivas, pessoas que estão mortas. Que não tem relação, não tem comunicação, não tem paixão, não tem vida para dar. Mas agora o Espírito de Deus restaurou não somente a ordem, mas Ele restaura a vida. Agora preste atenção como isso termina. Porque não terminou. Israel era uma nação só. Por causa do pecado de Salomão, Deus dividiu Israel em duas, dois reinos. Reino do Norte e Reino do Sul. Os dois foram para cativeiro. Mas agora Deus diz ao profeta, pegue dois pedaços de madeira, escreve em um pedaço de madeira, Israel, escreve outro pedaço de madeira, o reino, reino do norte, reino do sul. Porque assim diz o Senhor, vocês não serão mais dois, serão um só. Não foi assim que Deus disse no dia do seu casamento? Você não será mais, vocês não serão mais dois, mas uma só carne. E aí, o profeta fez. E Deus diz assim, eu vou tirar vocês da sepultura, vou tirar vocês desse mundo de mortos. Deus está dizendo, eu vou tirar vocês da Babilônia, irmãos, tirar o povo do Egito era impossível, tirar o povo da Babilônia seria impossível, a Babilônia deixou de ser Babilônia, passou a ser reino persa. E Deus dá uma ordem ao rei Ciro da Persa, e ele baixa um decreto para que... Povo de Israel, os judeus voltassem para a sua terra, e se não bastasse, Deus mandou o Sírio reedificar a cidade, reedificar o templo e deu todos os recursos necessários. Deus não faz nada pela metade, ele tirou Israel do Egito, ele tirou Israel da Babilônia e ele trouxe Israel de volta para a sua terra e deu a Israel um nome, e ele quer fazer com você nesta noite. Ele quer não somente restaurar você do passado, romper com esse passado, parar de ruminar o passado, sair dessa, dessa prisão, sair dessa culpa, sair dessa tristeza, pelo poder da palavra, irmãos quando eu aceitei Jesus, eu morava sozinho, eu comprei uma bíblia, e eu lia a bíblia todos os dias, todos os dias, umas duas horas, e eu comi, eu devorava a Bíblia. Uma vez eu fui pregar numa igreja e eu não usava esboço. Isso é coisa de seminarista, coisa de pastor, né? Mas, irmãos, eu não usava esboço e eu saía pregando, citando a Bíblia. E um pastor ficou assim meio em crise. falou assim, ô oh, oh, Brito, como é que você consegue pregar desse jeito? Desse jeito como? Citando a Bíblia. Eu falei assim, pastor, tem que ler a Bíblia. Porque, irmãos? Se você lê a Bíblia, o Espírito Santo vai trazer a sua memória o quê? A Bíblia. Agora se você não lê a Bíblia, o que, é que vai trazer a sua memória? Nada. O que vem a sua memória é passado, é passado, é culpa, é acusação, é encrenca. Mas se você se encher da palavra, aí o Espírito Santo traz uma palavra. E muda a sua história tira você do buraco, tira você do passado, tira você do fracasso, tira você das perdas, e ele me tirou, pastor, irmãos, eu não estou pregando aqui o que eu acho, eu estou pregando aqui o que Deus fez na minha vida, eu estava num túmulo, eu estava num buraco, eu estava num vale de ossos secos, eu bebi até o bar fechar, eu estava devendo até o cabelo da cabeça, mas dois anos, o salário não aumentou, nada mudou, o que mudou? Mudou a minha cabeça, mudou o meu coração, mudou a forma de eu ver a vida. E em dois anos eu paguei todas as dívidas que eu já tinha. Deus quer hoje te libertar do passado. E quer te dar um coração novo. Ele quer te dar uma história nova. Mas talvez você diga assim, ah pastor, porque o senhor não conhece. Para, eu não preciso conhecer, você conhece. Assim como Deus perguntou ao profeta, esses ossos podem reviver? Senhor, não sei, só o Senhor sabe. Então diga para Deus, Senhor, só o Senhor sabe, mas eu quero viver. Se você quer viver, Deus vai te restaurar nessa noite. Se você quer reviver, Deus pode mudar sua história hoje. Se você quer viver, Deus pode dar um basta no seu passado. Essa voz de acusação, essa voz de culpa, chega. E Ele vai restaurar, reunificar. Aquilo que foi dividido, separado, destruído. Baixe a sua cabeça. O Espírito Santo está aqui. Você perdeu muito. Você perdeu muito. Você sofreu muito. Os dias de Israel na Babilônia foram tristes, foram dolorosos. Muitos morreram. Mas agora Deus traz uma palavra de esperança e de restauração chegou a sua hora Israel, chegou a sua hora João, chegou a sua hora Maria, chegou a sua hora José, chegou a sua hora meu amado, minha amada, chegou a sua hora, você crê nisso? Essa palavra pode mudar a sua vida, essa palavra pode mudar a sua história, e o Espírito Santo vai entrar em você hoje, porque a palavra entra primeiro, e o Espírito Santo entra depois a palavra rompe com as cadeias do passado, e o Espírito Santo te dá um novo nome, uma nova história, você agora é filho, filha amada do Senhor, você quer viver uma nova história? Quer romper com as cadeias do seu passado? Onde você está? Fique em pé, eu quero, eu quero romper com as cadeias do meu passado, eu quero viver uma nova história, fique em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui nesta noite, que foi membro de igreja, e um passado difícil na igreja, te frustrou, te feriu, te machucou, e você, não quero mais, mas hoje Deus está dizendo, eu posso restaurar a sua fé e a sua história, fique em pé onde você está, se você quer retomar a caminhada com Deus, alguém, fique em pé, nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus Amém, glória a Deus Glória a Deus Vocês aceitariam o desafio de vir até aqui à frente Para a gente orar por vocês? Pode deixar o lugar de vocês, venham até aqui Sem constrangimento, sem constrangimento, pode vir Enquanto não vamos, vamos ficar todos em pé Vamos adorar o Senhor Pode vir aqui, nós queremos orar por vocês